0: Lockdown 3-0. Hvor lenge kan dette egentlig vare? På masse demonstrasjoner i Russland for demokrati er dette begynnelsen på den større. Dette er Jevr og Det er mandag den 25. januari. Ja, øh, Astrid Melland, øh, det går jo i sånne to- og treukerspråk. Ja, nå skal vi bare stramme til litt i to uker, og kanskje tre uker. Vi lite litt til og så bare dundrer det til med nye. Dette må jo være det kraftigste øh, så langt. Altså, selv ikke i mars i fjor, så stengte de butikkene.
1: Nei, det stemmer, Anders. Vi er jo nå midt i så altså, Det høres jo ut som en katastrofefilm. Det er en uh, britisk mutant på frifot som vi ikke aner, Karé, i Østlandsområdet.
0: Ja, vi vet jo at den kommer fra min hjemregion, Follo. Ja. Riktig nok den nord nordere delen. Men,
1: uh... men den kommer jo antakeligvis da ikke innifra hele altså utgangspunktet så kommer den sikkert fra, ja, kanskje Storbritannia da, eller en annen plass. Den kom sikkert in fra utlandet. Og så har den fått spredelse i tre uker uten at vi har vest om det, fordi at uh, disse prøvene som ble tatt på et sykehjem i Langhus. Den var tatt 3. januar, og så fikk vi vette om det No før helgen, og da ble det full katastrofealarm, og det er ganske interessant å se på hvordan politikken jobber da. Det er Eh, råd og brev som er full av skrivefeil på delvis engelsk, og da vi sendte inn klokka halv to på natta, og her hadde gått eh, ganske fort, og altså, som du nevnt,
0: så ble det altså blant annet pole stengt og åpnet igjen løpet ja. helg. Eh, vi, vi kan komme litt tilbake til det, men bare, altså, eh, hvorfor har det tatt så lang tid? Eh, tre uker omtrent fra fra de fikk disse prøvene i langhus og til alarmen gikk.
1: Nei, de tenkte vel kanskje da at det var vanlige koronaprøver da, og brukte den vanlige standardrutinen at de sender inn noen som de er litt redde for til Folkehelseinstituttet som er nødt for å se på dem mer nøye. Og den eh, sekvenseringen da, som de kaller det, den metoden for å se på hele det viruset, den tar, ja to uker, tre uker, og det er kø på instituttet. Folkehelseinstituttet har så mange prøver, sånn at det har tatt så lang tid. Men hvorfor er det bare
0: Folkehelseinstituttet som kan behandle disse prøvene?
1: Ja, godt spørsmål, Anders. Jeg tror ikke det er bare Folkehelseinstituttet som kan det. Jeg tror i Norge det er som kan det. Jeg VG i går skrevet om at nu har tilbudt seg uten fått noe eh, tommel opp, og jeg tror sykehuset kan det. Jeg tror at delvis en laksinæring i Norge til at man kan gjøre det samme, men FHI har på en ser ut som for meg, i hvert fall å holde på med det her på egen hånd, og det er det jo kø da. Det er klart at når et virus får spresse i tre uker, så kan det jo overoverart, sånn at vi må jo få gjort noe med den køen her, det går ikke an ha det sånn. Raimond I Hansen, byrådslederen i Oslo, han har jo vært ganske krasst i kritikken, og jeg synes han har gode poeng. Han sier at for Oslo sin del, så sendte han inn prøver allerede tidligere, og da venter fortsatt på svar.
0: Så er det jo de som mener at Stortinget har drevet stortingsregjerier i, i dette her, at, at nå må vi faktisk, dette er ikke salderingen av en statsbudsjett, dette er, her harster det, her må regjeringen ha eh, relativt frie tøyler til å, å kunne handle raskt og effektivt.
1: Ja, jeg er i at opposisjonen ikke kjenner noen rolle og spill her. De har absolutt kjent noen rolle og Se hvordan det gått i Sverige, der det har vært nesten null opposisjon, og der politikerne har vært bare på bakrommet, mens det er fagfolka som har styrt. Det ser ikke ut som har gått noe særlig bra. De er jo 11 000 døde, tror jeg. Ehm um, ja, opposisjonen i Norge har jo vært litt daft da for de har drive og konsentrert seg om uh, symbolpolitikk som det der schenkestoppen i foryuke som virker bare nå i ettertid hele, totalt malplassert at Siv Jensen og gjengen fikk oppheva den nasjonale schenkestoppen. Eh <løp> det angrar han de seg på nå. Eh det var jo bare baluba, men men når Raymond Johansen peker på det her med med eksempel fra Oslo uh, på at det tek så lang tid å få svar på, på prøva Og tidligere ja, med vi både Ramon Johansen, men nå og FRP ganske kritiske til det med grense som jeg synes har vært gode, vektige spørsmål, som har fått i gang debatter. Og jo skjer det at det myndighetene og FOI egentlig mente ikke var mulig tidligere i år,
0: eller i fjor, på grensekontroll. Det er jo plutselig vært så det går an. Så må jeg si da tilbake til de konkrete tiltakene. Altså jeg stod i Teresens i Bislett på lørdag morgen, på den andre siden av gata for Polkøen. Den var da ekstra lang, fordi tiltakene var satt i gang, og alle ville på på pole, så hørte ikke jeg at beskjeden kom, fordi det sto på andre siden av gaten, men det var tydelig at det spredde sig i køen at pole ikke kom til å åpne. Og da var det som å se sjelen til 400 mennesker dø. Jeg trodde, Per-Ola, du kjenner det til dette. Jeg trodde jeg så den store opprykkelsen, sånt, at, som er beskrevet i Johannes oppenbaring, at dommedag var i gang. Var sånn, folk liksom bare ja, det er vanskelig å beskrive hva som, hva som skjedde, eh, og ja, før til det, fordi jeg, jeg er helt tilgjengelig at pole, det skal veldig mye til før polø bør være, være stengt, men på en måte så opplevde det som kanskje det aller mest alvorlige
2: øyeblikket, i hvert fall siden mars. Ja, mange begav seg ut på vandring den dagen der på lørdag, og det kom hit ut som jeg bor da, hvor det fortsatt var åpnet
0: port. Ja, pol. selvfølgelig, for du bor
2: over grensen til Bergen. Så det var en ørkenvandring ut hit, og der fikk de da, måtte, hvis de var tålmodige nok til å stå en time eller, eller mer i kø, og, det lengste, og de satt i hvert fall rekord i Polkø på mitt lokale utsalg her ute i Bergen. Det var bra at de, de,
0: ja, de ikke startet den siste krigen hvor de skal stå til kness i sine fienders blod ut på Fornebu-landet der, for det hadde ikke vært noe hyggelig for dere.
2: Nej jeg vet ikke om det var noen knuste rødhusflasker opp i alt dette her men de har veldig streng avgangskontroll og veldig streng disiplin på hvordan man skal stå i kø og ting, så jeg tror jeg det på ordentlig på god måte. Men øh, jeg så mange som øh, hamslet den dagen og tok bussen hjem igjen til, tilbake til byen.
0: Og øh, Astrid, altså dette var litt litt sånn panikkrelatert tiltak, for det ble jo altså vi, vi var bare uten poli en lørdag nå er åpne kraner igjen men vad tror du det kom av at man reagerte som først stengte og så åpne igjen?
1: Nei, jeg tror at uh, det var mange ting som gikk litt fort i svingerne her de hadde tenkt gjennom alt, de hadde ikke svar på alt heller. Vi så det på pressekonferansen i løpet helgen, det kom spørsmål om slalombakkene kunne være åpen, og de hadde ikke svaret rett og slett, og det kom spørsmål om travløp, om folk kunne dra på hytta og sånn, og det gikk så fort, og så bestemte de seg altså for å stenge alle butikker, bortsett fra bensinstationer apotek og matvarerbutikker, og da gikk jo pole med i, i, samtidig her, da, antageligvis, men så fant de ut at da måtte jeg råd om på det, for det ble jo også slik at dyrebutikken var stengt, og da fikk jo plutselig katter og hunder mangel på dyrefor, og opptikkeren kunne heller ikke holde stengt, for det var jo vanskelig for de svaksynte og de som trenger linser, og så ble polen åpnet igjen, og jeg synes jeg, eh, det var bra. Jeg synes ikke at det er noe sånn, ja, det er slik som skjer det går så fort, når det er en pandemi, og de snudder om, så det skal vi jo ha, at det er jo ikke noe stor skade skjedde.
0: Nei, det var, var nok noen som måtte gå gjennom helgen uten uten rødvindsflakken sin. Det kan jo, kan jo være hardt nok, men er dette også egentlig bare et varsku, for vi, vi er litt i, i bibelsk prat her, om, om tider som skal komme? Kan det bli enda verre? Ligger dette her reportforbudet nå å vente som neste post på programmet?
1: Ja, Erna Solberg driver jo og hinter om det, synes jeg, i forskjellige intervjuer, både i VG og Offenposten, om at det verste kan være foran oss, sier jo. Vi håper at ikke ble aktuelt med noen portforbud. Det virker som om de slår ned hardt og brutalt til noe. Det er jo 1,5 miljoner mennesker i lockdown i sentrale strøk på slønnsområdet. Det betyr jo at smitten vil gå rett nedover, vil jeg tro, og det er jo bra. Det de er redd for er at den mutation som det bare kanskje finnes hundre av, da, la av si det, for å tippe et tall, at den skal spre seg i det skjulte uten at vi merker noe særlig på smittetallet at det, når knekkpunkter kommer så går det plutselig rett opp og vi får det de kaller for eksponensiell vekst da. for de tror at denne mutanten er kanskje 50% mer smittsom eller 70% er det verste kanskje U uklart, eksperterne er uenige um, hvis det, men hvis det er så mye mer smittsomt og til meg kanskje mer dødelig mener jo briteren på toppen av det hele sa de det for helgen og så altså, betyr det jo um, overfylt i sykehus da, og det, det er det Erna Solberg snakket om at får vi skikkelig problemer i helsevesenet.
0: Det alle selvfølgelig lurer på er hvor lenge denne gangen?
1: Nei, ikke så langt, tror jeg. Altså, de sier jo det at de begynner å bli, få kontroll på det der utbruddet i Nordre Folle hvertfall, sier de i kommunen i dag, og så eh, står det jo alle dokumenter at dette er kortvarige tiltak for å få slått ned den, her, den, her, den klingen, da er med utgangspunkt i Nordre forlo, og når han får testa nok og får opp kapasiteten og får stoppet det, så får vi håpe at han får letta på restriksjonene om ja, en uke eller
0: så. Bør vi bygge en mur mot Nordre Follo, og bør de Nordre Follingene betale for den?
1: Nord-Norge vil jo ha søringkarantene nå uh, igjen, da. Så vi merker jo at uh, stemningen... Vi, vi kanskje,
0: kan, I Oslo kan vi selvfølgelig aldri bygge mur mot Nord-Norge eller distriktene, men mot Follo er det vel lov.
1: Svenskerne har jo bygd mur nå, da. Nå det komiske skje eh, de herre.
0: Det, det jeg mener, altså litt flertig, så kan vi nå sette inn alle ressurser da, rundt disse smitteutbyggene, i stedet for det var og sende fire vaksiner hit og dit, det ikke an å liksom omringe problemområdene med vaksinering nå?
1: Ja, godt spørsmål. Det er, er absolut en debatt det jo, altså. Um, men det er for i gi ikke, det er jo høye, helseministeren sier forløpig at de ikke vil forandre på vaksineprioriteringene, og grunnen til det er at det tar kanskje fire til seks uker før vaksinetopp virker på topp, og da er kanske den mutasjonen borte, eller det utbruddet i vart fall, ikke mutasjonen, en utbrudd i nordre forhold, pluss at de sier at de vet ikke om det å vaksinere sig vil hindre at folk smitter folk videre, selv om de altså da, ikke opplever sykdom, så tror de at de kan være å smitte som likevel. Men altså det är en gamble da, så det går jo an å gamble på det motsatte, og det er mye vi må gamble på i den pandemien her, og vi vet jo det at Viken og Oslo har vært harestrammet i hele pandemien.
0: Jeg gleder meg til neste pandemi da vet vi hva vi skal gjøre hele tiden, for da har vi vært gjennom det før, historien gjentar seg som kjent eh, tre ganger først som eh, tragedie og så som farset okay. eh, Per Olav eh, det har vært en dramatisk helg i, i Russland vi snakket jo om det eh, får, eh, før helgen også arrestasjonen av Navalny da han kom tilbake eh, så har det spredt seg en video eh, han lagde fra, han, eh, fra Tyskland som blant annet viser det han hevder er Putins private slott, helt fantastisk luksus, det avvises selvfølgelig av Putin, og det har vært store demonstrasjoner i opp, ned til 50 kullegrader i deler av Russland. Er det vi ser nå begynnelsen på en ny sånn demokratibevegelse og, og opprør mot mot myndighetene i Russland,
2: tror du? Ja, det er jo de største demonstrasjonene på mange år, um, kanske på 10 år, uh, og det var jo i uh, hvert fall i 107 byer og tettsteder runt om i hele Russland. Uh, de største demonstrasjonene var jo i Moskva og Sankt Petersburg, uh, og det som var interessant nå var at det var en veldig stor an høy andel unge mennesker, mennesker som egentlig... Mange det dem har bare opplevd å ha Putin som landets leder. Han har styrt Russland i 21 år i praksis. Og, og mange er åpenbart... Jeg tror mange er også mottagelige for den type kampanje som Navalny driver. Sant? Med på, han bruker sosiale medier, YouTube blant annet, for å fortelle, eller for å vise resultaten av det som er undersøkende, altså de graver i korrupsjonsskandaler og slike ting, og legger ut det de finner eh, og påstander på nettet. De påstandene, er de riktige? Det, det er vanskelig å vite. Dette var jo et palass som du nevnte der, som er nede ved Svarte Havet. Hvis Putin har det palasset, så må jo,
0: må jo etterretning her i Vesten kjenne til det.
2: Ja, og jeg har ikke sett at det på en måte er blitt verifisert som sånn, men det som Navalny og andre, men, men det kan meget vel være at her er det Uh, mye som mye det han har lagt fram tidligere har åpenbart vært riktig også dette her med avsløringen av korruption i statlige selskaper, korrupsjon som går opp i toppen av systemet, det er jo dette han har holdt på med i over ti år å avsløre den type ting om hvert enkelt sak, hvert enkelt tilfelle om vad som er Korrekt, og hva som er ubekreftelig påstående er vanskelig å vite. Men at mange russere kjenner sig igjen i dette, det tror jeg er helt sikkert. De føler den korruption på, på kroppen, samtidig som uh, leveforholdene for mange russere er blitt vanskeligere de siste årene.
0: Det er en ny sheriff i USA, den gamle erkefinden til, uh, uh, til Russland, og han har tradisjonelt sett vært... Uh, vært mer fintlig innsikt til Russland og Putin enn det Donald Trump var, midlestalt. Hva vil dette... Hva er dette for å si noe, altså
2: en sånn demokratibevegelse og eh, Biden i det hvite hus? Ja, Joe Biden har satt ned en slags sånn gruppe i, um, i det hvite hus og i utenriksdepartementet som skal se på de tingene som um, finner passende svar på det de mener er russisk aggresjon og russiske fintlige handlinger i senere tid, blant annet dette her store cyberangrepet mot USA. I høst, som, som amerikansk etterretning mener Russland stod bak, og i tillegg da, hvordan man skal svare på dette med forgiftningen av Navalny og den nå arrestasjonen av ham, og flere andre vanskelige temaer mellom USA og Vestland og Russland. Og der har jeg ikke konkludert enda hvordan, hvilke virkemidler vi skal bruke for å svare på dette. Men det, det problemet som Biden på en måte fikk i fange var det at denne ny startavtalen som den heter som er en sånn, den eneste av de gamle rustningskontrollavtalene atomvåpenkontrollavtalene mellom USA og Russland den går ut på dato 5. februar og det, det, det haster å ta en beslutning når det gjelder dette og det har jo da både nå Putin og Biden sagt at de har innstilt på å forlenge i fem år så det er mulig att. Dette er jo rustingskontrollavtaler som vi har holdt på med siden 1960-tallet. Selv under kalde krig var det mulig å inngå den type avtaler, og det, som, eller det er helt tydelig at Biden er innstilt på å forlenge dette, samtidig som jeg tror vi kommer til å se et mye klarere kritik av både sånn innblanding i vestlige land og i USA, sånn som med cyberangrep, og brudd på menneskerettigheter og ytringsfrihet som vi har sett i tilfelle her i Russland nå. Og da er det en balansegang for Biden, for han kan ikke
0: dundre totalt løs på liksom, tyrannen Putin og ytringsfrihet og, og valgpåvirkning og, ting, og samtidig regne om å få til et godt forhandlingsklima?
2: Nej, men det er en ganske enkel sak å forlenge disse våpenkontrollavtalen for det er noe som både den russiske og amerikanske presidenten kan være enig i seg mellom at nå forlenger vi eh uh, och det kan de göra egentligen fem år. Ehm um, detta är en avtal som blev til for 10 ti år sedan, men den bygger på tidigare avtal, rustningskontrollavtal. Och där tror jag bägge har en felles interesse Ja, så altså Biden Biden var rätt så lätt involverad förrigen, då Ja, ja. det ja, var det med Medvedev ja, som då var president i, i Russland en kort en, en periode då, när Putin. Ja, han var Lärvik har ja, men lufta. Var de, var Putin hade varit ut och luftat sig. men då då Putin hade sabbatsår. Ja, men nå har de opphevd de der forordningene som gjorde at man ikke kunne sitte sammenhengende over mange perioder nå kan Putin regjere på så lenge han bare vil. Men det er klart, disse demonstrasjonene vi har sett i helgen er en sterk... Tror, vi har, det minner jo litt om Hviterusland, men i Hviterusland så pågikk det, da ble det enda større demonstrasjoner på hver helg, men det har ikke ført til et regimeskift i Hviterusland. Det som har skjedd i, i Russland denne siste helgen kommer sannsynligvis til å bli gjentatt kommende helg, det var ikke så stort Det var stort i Russland Ikke så stort som det var i Hviterussland Og det, er, det skal nok mye mer til For å virkelig true Putins eh, kontroll over det landet
0: Det var det, men det var protester mot Saren År etter år etter år, etter år, etter år Og så plutselig kom en protest for mye Så vi, vi får se uh, Jevre og Engen er over for denne gangen I hvert sitt hjemmestudio, Per Olav Ødegård Astrid Melland, jeg heter Anders Jevre Og produsent og toastmaster Ved Lammets bryllup er som vanlig Magne Antonsen